Om Sahana Bhavantu Sahano Bunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasri Namadi Tamastu Madhvi Shavahe Om Shanti Shanti Shantihi me inclino ante Dios, me inclino ante mi Gurudev Babahari Harandandaji, me inclino ante mi Guruji Paramahansa Pragnanandaji, me inclino ante todos los maestros de nuestro linaje del Kriya Yoga, me inclino ante los santos y sabios de todas las religiones, y me inclino ante todos ustedes, el poder vivo de Dios, Jai Guru. Pranams a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén ustedes. Se me pidió que me presentara, así que mi nombre es John Lopategui. Yo fui iniciado por Gurudev Babahari Harnandaji en Nueva York en 1978. Y he servido como Yogacharya por solicitud de Guruji desde el año 2007. Los estoy llamando a ustedes desde Sao Paulo, Brasil. Es la ciudad de origen de mi esposa y lugar donde viví muchos años. Y de alguna manera Dios nos ha traído de vuelta. Y esto es interesante porque este lugar es un sitio donde Guruji estableció un ashram hace un par de años ya. Y para mí personalmente es algo especial porque es el lugar en donde mi madre por primera vez me dio a leer la autobiografía de un yogi en 1977 obra que me dio un sentido de orientación en la vida. Bueno, sabemos que la mayoría de los escuchas hoy son kriyavanes, personas iniciadas en kriya, pero hay muchos que no lo son, pero todos son bienvenidos, porque en cierto sentido todos estamos juntos en esta situación. Nuestro tema de hoy va a ser las situaciones actuales que se están presentando en el mundo y cómo la kriya yoga y las filosofías que están detrás de la crilla en su significado nos pueden ayudar en esta fase. Nosotros aquí estamos en cuarentena, igual que muchos de ustedes, solo los supermercados y las droguerías están abiertas. Y estamos haciendo lo mejor posible, pero yo he podido ver en este último mes que realmente se están dando dos contagios al mismo tiempo. Uno es el obvio del coronavirus, el COVID-19, que se está difundiendo, no se está deteniendo, no hay vacuna en este país, también en Brasil. Los cálculos pronostican que estamos como a, unos, a unas tres semanas detrás de Norteamérica en la difusión del contagio, pero se está difundiendo por todas partes. ¿Y qué hacemos ante algo así? Se trata de un contagio externo, de una amenaza exterior que proviene de afuera. Así que debemos hacer lo mejor posible, guardar la distancia social, seguir con los hábitos de higiene apropiados y de esta manera logramos mitigar la difusión de esta enfermedad. Este es un tipo de contagio, pero el otro contagio es en muchos sentidos más nefasto. Se trata del contagio 
del temor, del miedo. Y este proviene del interior, de adentro. Este miedo se difunde como si fuera un incendio forestal. Todo lo que trae consigo tristeza y pérdida para quienes hemos sufrido pérdidas, ansiedad, recelo, temor. Es algo medio salvaje. El otro día un discípulo aquí en Sao Paulo preguntó, bueno, pero ¿qué chakra es el que se encarga del miedo? Le explicamos que cada chakra rige distintas áreas de la vida. Hay pérdida al temor de a, a la pérdida del dinero, de las relaciones, del amor. Pero la verdad es que el temor se contagia y se basa en ignorancia en la mente. Y digo que se contagia como si fuera un incendio forestal porque este temor se difunde a todas las áreas, problemas de trabajo, problemas de la familia, se difunde. Entonces, ¿qué hacer? Debemos comprender el origen que tiene. Guruji lo explica muy bien en su obra Freedom from Fear, que les recomiendo, cómo liberarse del temor. Ahí nos explica que este miedo se basa en nada más que la ignorancia. Si pensamos al respecto, el miedo viene cuando uno se preocupa con respecto a un evento futuro negativo. Temo perder mi trabajo. Temo que se enferme alguien en casa. Temo que esto o esto otro ocurra. Algo que no ha ocurrido, pero nos anticipamos a esa posibilidad y en muchos sentidos estamos dañando el presente, imaginándonos un futuro malo. ¿Y esto es malo? Bueno, pues cuando dañamos el presente y nos dejamos atrapar por este tipo de temores, no podemos pensar bien, no podemos resolver problemas, no podemos ser creativos y aún más importante, no podemos ser útiles, ayudar a nadie. Cuando tememos tanto, no es posible ayudar a los demás. Yo he pensado, ¿qué es lo que más hacemos cuando tememos? Cuando éramos niños, por ejemplo, Probablemente corríamos ante mamá, la mayoría de nosotros, en todas las culturas distintas que estamos reunidos en este momento, nos dirigíamos de niños a mamá. Estas últimas semanas he recordado un momento que me ocurrió a mí. Yo tenía cinco o seis años de edad. Vivíamos en Long Island, Nueva York, y yo tenía una pesadilla recurrente. Y esta pesadilla consistía en que yo caminaba por un bosque y detrás de mí venía rugiendo un enorme dinosaurio, dinosaurio que me perseguía y que se acercaba hasta que finalmente saltaba sobre mí y me comía. Y yo me despertaba horrorizado. Corría ante mamá y me decía, es solo un sueño, vete a dormir. Pero seguía ocurriendo el sueño y esto persistió un par de semanas. No todas las noches, pero sí cada cada vez que ocurría me perturbaba y una vez le dije a mamá, mamá, ¿cómo puedo vencer esto? ¿Cómo puedo impedir que esto se siga dando? Y ella me dijo algo muy interesante que nunca olvidaré. Me dijo, tienes que enfrentar el miedo, tienes que enfrentarlo, date la vuelta y enfrenta este miedo para que se revele el impostor 
del que se trata. Esa ilusión y esa noche me acosté y de nuevo tuve la misma pesadilla. Corría por el bosque lleno de pánico y el dinosaurio, dinosaurio venía tumbando árboles detrás de mí rugiendo con un ruido horrible y esa noche no me olvidaré. Me vi a mí mismo como si yo estuviera en un dron desde arriba y llegué a un sitio despejado y me vi volteándome para enfrentar al dinosaurio, dinosaurio y le dije, un momento, tú no eres real, tú eres, tú eres un sueño. Y el dinosaurio estaba aterrado, hizo ¡Ah! y desapareció. Y yo me acosté sintiéndome muy bien y más nunca se volvió a dar esa pesadilla. ¿Por qué lo menciono? Mamá, ¿qué hace una madre? Nos protege, nos reconforta, pero también nos guía para que podamos andar sobre nuestros dos pies propios. Así que quiero compartir con ustedes, y perdónenme que no soy muy versado en la tecnología, pero se trata de algo que he estado viendo últimamente. Esto. Dios también es una madre amorosa. Aquí tenemos dos imágenes de dos culturas distintas. La que está al lado izquierdo de la pantalla es Nuestra Señora Aparecida, que es la patrona del Brasil, la Madonna Negra. Es la Santa Patrona del Brasil, la Madre María, ante quien acude la gente buscando confort y protección y aprendizaje. Y al otro lado tenemos a Lakshmi en la India. Lakshmi, una de las tantas imágenes de la Madre Divina con que contamos. Pensemos al respecto. Si pensamos en Dios también como Madre, podemos pensar, ah, muy bien, Dios nos ha puesto aquí por amor y nos está guiando y nos sostiene de la mano todo el tiempo con todas las y a través de todas las distintas experiencias de la vida, las tragedias y las victorias, el éxito y la derrota. En todas estas situaciones está con nosotros, ella está con nosotros. Y tomé esto del Devi Kapacham, la, esta cita, la Madre Divina es la armadura de la protección. Así que, le pedimos a la Madre Divina, entreguémosle todo el temor, toda la ansiedad que tenemos. Debemos saber que en el mundo espiritual se nos guía y se nos protege y se nos ayuda a través de todas estas experiencias distintas que tenemos. Una cosa que me acordé que hacía siempre Gurudev era dirigirse a la naturaleza buscando mostrarnos cómo la naturaleza nos revela a través de historias y metáforas que podemos aplicar en nuestra vida. El año en que yo viví en Miami, aprendí sobre los huracanes. Y los huracanes son algo terrible. Y los vientos rugen y son extremadamente destructivos. Y 
teníamos que prepararnos siempre para estos vientos y estas lluvias. Y la pregunta era siempre, bueno, pero ¿y por qué? Hay gente que decía, pero ¿qué clase de Dios envía esta destrucción? Si estudiamos esto desde el punto de vista científico, un huracán, se da en distintos momentos para hacer que para equilibrar las presiones atmosféricas y para crear una especie de caos que nos lleva a un nuevo orden. No suena algo muy distinto a lo que nos estamos, estamos viviendo en este momento con este coronavirus como una especie de huracán que viene para sacudir las cosas y generar cambio en nuestro planeta y en nuestros seres, en, nuestro, en nosotros mismos, para que pueda darse un nuevo orden. Y también está el componente interior. Para poder crear un nuevo orden, hay que cambiar. Gurudev siempre preguntaba, ¿y cuál es tu cambio? Debemos indagar en nosotros mismos y ver, estoy cambiando esto y aquello, busco mejorar mi vida, busco eh, dejar a un lado aspectos negativos. Pero hay otra cosa, cuando se ve un huracán, se lo puede observar, al centro está lo que se llama el ojo del huracán, que se puede ver desde el espacio. A veces, a través del ojo del huracán, se puede ver con total claridad la superficie del mar. Los vientos alrededor rugen, generan tanta destrucción, pero en el vórtice hay calma. El ojo del huracán brilla el sol y hay paz. La metáfora aquí nos demuestra, en cierto sentido, cómo hay que vivir. Entre más estemos involucrados con el mundo a través de los cinco sentidos, nos arrastra todo lo que es tamásico y rayásico, la inercia y la inquietud. Cuando creemos que esta es la única realidad, estamos a la merced de los vientos más terribles y de todo lo que la naturaleza nos arroja, la vida nos arroja. Y creemos que esto es la única realidad. Entre más creamos que todo eso es la única realidad, toda esta fuerza, todo esto, este aparashakti, pues viviremos allí y estaremos viviendo solo en la superficie de la vida y todo puede lucir terrible y destructivo y es todo lo que vemos. Pero no vemos el centro inmutable que está al centro de todo. El centro es distinto. En el centro, en las gunas es todo lo sátvico, la calma, la paz. Para poder llegar allí, debemos cambiar de estrategia. Para ya no estar involucrados, absortos únicamente en el mundo exterior. En esos dos aspectos, tamas, inercia y rayas, la inquietud, para poder dirigirnos hacia el centro, al mundo sátvico, donde podremos percibir todo de manera muy distinta. ¿Cómo hacerlo? En la práctica de Kriya Yoga, practicamos una meditación que nos ayuda a lograrlo. Muy profundo en el silencio, en esa calma y en esa quietud, en esa paz, podemos encontrar mejores maneras de afrontar y manejar 
la vida, porque tenemos que involucrarnos con la vida, no podemos huirle a la vida. Tomamos un tiempo diariamente para meditar, para dirigirnos al interior y experimentar el universo interior. Aparashakti es una fuerza centrífuga que nos lleva, nos arroja al exterior. Y el Parashakti es una fuerza centrípeta que nos mantiene hacia el interior. Entre más se medita, más fácilmente se podrá manifestar esa calma, esa paz la próxima vez y así la próxima y la próxima. Tenemos la oportunidad de hacer esto, no para huir del mundo, sino para manejar las cosas de una mejor manera, con más creatividad, que nos ayuda a resolver problemas y que nos ayuda a percibir que todo lo que nos rodea es divino. Esto nos da fortaleza, nos da valentía. Y esta es mi sugerencia para ustedes. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor, como lo dijo Marco Aurelio en una cita de él, yo estoy en calma mientras que hay ruge todo a mi alrededor. Para poder ser útiles en la vida, tenemos que estar centrados en esa calma, el centro de la paz en la Kriya Yoga con su práctica se nos ayuda a lograrlo. Otro punto que quiero comunicar de parte de Gurudev es una pequeña frase que él usaba, una frase muy sencilla. Yo me acuerdo una vez, hace años, años después, yo estaba leyendo el Océano del Gozo Divino y volví a ver esa frase y me golpeó, me llegó muchísimo. Baba dijo, Perdonen que no soy muy hábil con la tecnología. Baba dijo, la vida implica evolución. La vida implica evolucionar. El hecho de que estemos vivos implica que todo está en movimiento. Miramos por la ventana y vemos árboles, animales, gente. Todo está en movimiento. Todo. Brahma, Vishnu y Shiva, creación, mantenimiento, transformación, constantemente se están dando. Y a partir de este centro percibimos esto, percibimos que todo esto se está dando, todas las circunstancias de la vida, todas las experiencias están en cambio permanente y así también lo estamos nosotros y debemos estarlo creando así nuevas formas. Yo debo ser quien yo estoy destinado a ser originalmente. Así que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene un propósito. Y Dios está haciendo lo que está haciendo y Shiva está haciendo su danza y estamos percibiendo esto y toda la vida está evolucionando. También nosotros. Hace unos años, Guruji dio una de sus charlas cuando vivíamos en Miami y hablaba sobre el yoga fascista. En esa obra, que algunos conocerán y otros no, fascista fue el gurú de Rama 
y le indicaba a Rama cómo comportarse, cómo percibir el mundo, cómo crecer y cómo liberarse para poder ir más allá del mundo material. Y quisiera traer esto a colación aquí en este momento para poder aprender a percibir. Hay cuatro pilares principales que nos permiten alcanzar moksha, la liberación. La liberación. Shama, que es autocontrol, paz, calma. Vicharya, que es investigación, búsqueda. Santosha con satisfacción y sadhosanga, estar en buena compañía. Ahora, la pregunta hoy es, ¿cómo puedo estar en calma y en paz en medio del mundo tal como es? Es caótico, todo lo que veo es caos o vichara. ¿Cómo puedo manejar la información cuando hay tanta información falsa, rumores y caos en cuanto a la información? Santosha, ¿cómo puedo estar satisfecho si veo tristeza a mi alrededor y preocupación y ansiedad? Y sadhusanga, ¿cómo puedo estar en buena compañía cuando no se debe estar en ninguna compañía? Hay que guardar la distancia social. Si vemos todo esto y si lo profundizamos, Shama, autocontrol, proviene de ese centro que permite percibir la verdad de la vida, en donde se procura estar en calma y en paz, percibiendo todo lo que ocurre alrededor. No lo puede uno controlar, pero uno sí se puede controlar a sí mismo. La búsqueda o la averiguación o la investigación, la información que viene, hay que examinarla para ver el interrogante fundamental. ¿Quién soy yo? Y esto lleva a, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo utilizar esto para crecer? Usemos nuestra capacidad de averiguar, de investigar para lograr transformación. Santosha. Sería, bueno, estamos en una situación en donde no podemos satisfacer todos nuestros anhelos y deseos. Usualmente confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Acabamos pensando que lo que queremos es algo que realmente necesitamos y no es así. Tenemos lo que necesitamos. ¿Está bien la familia? ¿Está alimentada? ¿Tenemos un techo sobre nuestras cabezas? ¿Tengo más tiempo para estar con los niños en casa porque no están en el colegio? Para poder percibir satisfacción, Santosha. Y Sadhusanga, en el estado de Sadhusanga, bueno, buscamos estar en buena compañía. Apenas anoche estuve con mi querido hermano, el Yogacharya John Williams, que ustedes conocen bien. Hablamos mucho por teléfono, muy largo, muy gratamente. Nos actualizamos y hablamos mucho sobre Gurudev y nuestros días como hombres jóvenes a los pies de Baba. Cómo nos regañaba, cómo nos enseñaba, cómo nos guiaba, cómo nos entregaba información prácticamente ya masticada. Tan paciente era con nosotros, con todos nuestros pequeños defectos y nuestras bobadas. Fue muy amoroso. Así que Sadhu Sangha, para mí, consistió en estar ese rato con mi amigo John recordando esos días. Y Sadhu Sangha es algo que estamos haciendo en este momento al estar reunidos. 
en todas partes del mundo reunidos. Esto es tan grato a través de la tecnología, sí, pero es Sadhusanga. Pero Gurudev también decía, Sadhusanga también es estar con una obra sagrada. Si uno está leyendo la Biblia, el Bhagavad Gita está en buena compañía, muy buena compañía. Pero más allá de esto, si no tiene uno a nadie alrededor, ni libros, Gurudev decía, la verdadera buena compañía es la respiración. La respiración es la vida. Dios respira en ti día y noche. Día y noche. Nuestro más amado y cercano amigo, cuando nos concentramos en la respiración, esa suave respiración, y lo hacemos amorosamente, verdaderamente, estamos en buena compañía. En Shama, quiero leerles algo de la obra de Guruji, cómo liberarse del temor. Una muy buena historia sobre Mahoma tiene ahí. Se le acercaron a Mahoma varios discípulos a preguntarle ¿Cuáles eran las cosas importantes de la vida? Y él dijo, el autocontrol. Y un discípulo le preguntó, ¿pero cómo se logra el autocontrol? Inmediatamente Mahoma dijo, hazle bien a los demás. El servicio, hacerle bien a los demás. Y el discípulo, ¿cómo lo hago? Y Mahoma le dijo, a donde quiera que vayas, Lleva una sonrisa, que haya alegría en tu cara. Ve con alegría, paz y gozo a donde quiera que vayas. Al encontrarte con alguien, hazlo con amor. Al ver a alguien enfermo, ayuda a tratar a la persona. Cuando encuentres a alguien que ha perdido el camino, ayúdale a encontrarlo. Cuando alguien esté Hambriento, dale comida, pero la mejor ayuda que se puede ofrecer es cuando se encuentra alguien que tiene temor. Ayúdale a esa persona a ser intrépida, a no tener miedo. Según las instrucciones de Babaji, eso está en la autobiografía, lo dice Yogananda, no teman, sean intrépidos, arrojados, no teman. Yo los cuido a ustedes, seamos así. Fearless, sin miedo. Cuando meditamos, esto es algo distinto a la oración. Hay que orar con regularidad. Guruji dice que cuando uno ora, está hablando con Dios, pero cuando uno medita, Dios le habla a uno. Así que lo que quisiera hacer ahora, nos quedan unos minutos todavía, es dedicar un tiempo a meditar todos juntos. Una meditación que no es de Kriya específicamente, sino una general, es enfocándonos específicamente en la respiración. Todos, por favor, siéntense derechos y cierren sus ojos. Todos los que están en casa, e incluso con los niños, por favor, siéntense derechos. Cierren los ojos. Usted es un yogi sentado encima de la montaña. Estén ahí. Y sientan la respiración que entra y que sale. Cuando respires, 
Cuando inhales, amor. Cuando exhales, paz. Respirando en amor. Exhalamos, paz. Inhala, amor. Exhala, paz. Inhala, amor. Exhala, paz. Continúa de esta manera. Continúa inhalando amor, exhalando paz. Y siente esa respiración, esa respiración gentil, amorosa y ama a Dios en cada respiración. Estás inhalando el amor de todo el universo. Y cuando estás exhalando, estás exhalando paz a todo el universo. Inhala amor. Exhala paz. Inhala amor, exhala paz. Continúa, continúa a tu propio ritmo. Que estés absorto en ese amor. Recuerda que Dios es amor. Recuerda que Dios es paz, es amor. La esencia de toda la existencia es divina. Y eso está establecido en la paz y el amor. Continúa. Ahora toma una inhalación lenta, larga y profunda. Inhala e inclínate hacia adelante, lo que más puedas. Y luego exhala. Y luego continúa inhalando amor, exhalando paz. Inhalando amor, exhalando paz. Inhalando amor. Exhala paz. Inhala amor. Exhala paz. Ahora una inhalación lenta, larga, profunda. Manténlo y siéntate nuevamente. Manteniendo tus ojos cerrados, exhala paz. Inhala amor. Exhala paz. Desconéctate del mundo exterior. Continúa inhalando y exhalando gentilmente, suavemente. Sumérgete a la profundidad al universo en el interior. Sumérgete en lo profundo. Así como la superficie del océano está agitado con las olas, si bajamos a toda la profundidad hay calma, hay silencio, hay paz. Ve allá. Solo sigue tu respiración. Solo sigue la respiración. Tu mejor amigo. Tu amigo querido. Porque Él es Dios. Él es el camino a Dios. Inhalando amor, exhalando paz, 
inhalando amor, exhalando paz. Ahora, nuevamente, toma una inhalación lenta, larga, profunda, manténla y nuevamente te inclinas, te inclinas hacia adelante lo que más puedas y exhalas. Inhalando amor, exhalando paz, solo concentrándose en eso. Sin miedo, sin preocupación, sin ansiedad. Todo está bien, todo está en Dios. Inhalando y exhalando. Este es tu amigo. Sé introvertido. Sé introvertido. Inhala amor. Exhala paz. Jesús dijo que el cuerpo es el templo de Dios, así que nos estamos enfocando en la divinidad interior. Inhala profundo, largo, manténlo, siéntate nuevamente y manteniendo los ojos cerrados, exhalas, inhalando, amor, exhalando, paz. Dejando al lado todas las preocupaciones. Babaji dice, sé valiente, ya que Él nos cuida. La Madre Divina que nos puso acá y ella nos está observando y nos está cuidando, cuida a sus hijos. Ríndete ante ella. Ríndete. Inhalando amor. Exhalando paz. Inhalando amor. Exhalando paz. Continúa. Quédate absorto en el amor. Quédate absorto en la paz. Estás llenándote de todo esto y lo estás aceptando en todo tu alrededor. Continúa. Inhalando amor, exhalando paz, todo es Dios, todas las subes y bajas de la vida son Dios, estamos absorbiendo, somos el testigo consciente y nuestra vida debe ser consciente. Ahora vamos a terminar esta meditación, esta pequeña meditación de hoy, con el mantra que Guruji nos enseñó. Mahamutraya Mantra. Om Trayambakan Jajamahe Sungandin Pushti Pardanam Urfaruka Miva Bandara Mrityor Mukshia Mamrita Om Trayambakan Jajamahe Sungandin Pushti Pardanam Urfaruka Miva Pandana Lityor Mukshiyam Amritat Om Triambakan Jajamahe 
Sungandin Pushti Vardanam Urfaruka Miva Bandanam Mrityur Mukshiam Hamritat Om Shanti 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 Que haya paz en mi corazón, que haya paz en mi casa, con mi familia, que haya paz en mi comunidad, que haya paz en mi estado, en mi país, que haya paz en toda la humanidad y en todos los países del mundo, que haya paz en el mundo natural. Paz en el reino animal de los insectos, paz en la naturaleza, en los árboles, en el pasto. Que todo esté en paz. Que la naturaleza de todo es paz y amor. Así que esto que reine. Así que, oh Dios, ayúdame a cambiarme a mí. Para que pueda percibir quién soy realmente. Divino en esencia, elimina todas mis negatividades y ayúdame en esta fase de transformación para percibir que todo este cambio me va a ayudar a transformarme a mí mismo y que detrás de todo el cambio que vea en mí, que detrás de todo este cambio está la permanencia. Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, tú eres mi madre, tú eres mi mejor amigo. Me rindo ante ti. Entrego todo a ti. Y cada paso que doy es un paso en tu dirección. Purnameva Vasishate Om Shanti 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 Les doy las gracias a todos por esta buena compañía. Mi corazón está lleno de dicha que estemos todos juntos. Estemos en tranquilidad, con confianza. Seamos valientes, como dice Babaji. Hagamos cada uno nuestra parte, pero no temamos. Jai Guru, y gracias por todo. Pranam a todos.